0: وفي تعلق التكليف هذا بعلم الله جل وعلا لان الله يكلف في الشيء لكن ما يلزم من التكليف به وقوعه كما كلف ابراهيم بذبح ولده لكن هل وقع الذبح لا ما وقع فكلفه من باب الابتلاء والامتحان، ففيه فرق بين الأمر والإرادة، يأمر الله بما يريد وقوعه، ويأمر بما لا يريد وقوعه، فيأمر بالشيء يريد وقوعه، أمرك بالصلاة يريد وقوعها منك، أمرك بالزكاة أمرك بالصيام أمرك بالحد يريد وقوع ذلك منك لكن عندما يأمرك بأمر لا يريد وقوعه فهذا من حيث باعتبار علاقته بالله هذا ممكن كما ذكرت لكم في المثال من ناحية إبراهيم عليه السلام فقد أمره الله جل وعلا بذبح ولده وقال إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين فالله سبحانه وتعالى أراد اختباره أراد اختباره مع أنه عالم بالنتيجة لكن فيه ما يسمى بعلم المشاهدة أراد الله أن يكون علمه ظاهرا مشاهدا حتى تثبت مكانة إبراهيم لأنه خليل الله جل وعلا واتخذ الله آه إبراهيم خليلا وفي الحديث إن الله اتخذني خليلا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هذا هو الذي تحتاجون إليه من هذا، وفي كلام كثير لكن ما لكم في حاجة وهذه مساله يقول فيها الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحه التكليف هذه المساله لها علاقه في خطاب الكفار بفروع الشريعه والأمة أمتان أمة دعوة وأمة إجابة أمة الدعوة امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وقد حصل منهم شيء يعني من المعاصي لكنهم يعني امتثلوا ما أمرهم الله به وتركوا ما حرم الله عليهم الكفار بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة، لكن في علم الله أنهم لم يمت لن يمتثلوا، لكن من أجل إقامة الحجة عليهم، بدليل قوله جل وعلا: وما كنا معذبين ها حتى نبعث رسولا وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفي سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يعني كلما ألقي في النار فوج من الكفار سألهم الخزنة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نذر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع يعني سماع ينفع ولهم يسمعون لكن سماع مثل سماع البهائم سماع يعني ما ينفعهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخرة الغرض أن الله لا يدخل النار أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا ولهذا في سورة الأنعام يقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالقرآن حجة على أهل الأرض من الجن ومن الإنس فمن آمن به صار من أمة الدعوة صار من أمة الإجابة قصدي صار من أمة الإجابة ومن لم يؤمن به صار من أمة الدعوة التي لم تستجب وتقوم عليهم الحجة ويجازيهم الله جل وعلا يوم القيامة فهذه المسألة هي موضوعة هل الكفار يوم القيامة يعاقبون على الأصول ويعاقبون على الفروع يعاقبون على الأصول التوحيد والإيمان وأركان الإسلام أم أنهم لا يعاقبون يعني هل يقتصر العقاب على الأصول؟ أو أو أن العقاب يعم الأصول والفروع، ولهذا الكافر الآن إذا أسلم، إذا أسلم الكافر ما كان يعمله من أعمال صالحة في كفره هذه تسجل في أعماله حسنات، في صحائف أعماله حسنات، وما فعله من كفر أو معاصي فإن الله يعفو عنه ولهذا يقول جل وعلا في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين يعني أن الكافر إذا إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله يعني من ناحية المعاصي المخالفات لكن من فضل الله وإحسانه أنه يكتب له أجر ما كان يعمله من أعمال صالحة في حال كفره وهذا من فضل الله وإحسانه هذا المقصود في كلام كثير لكن مالكم في شغل بعد هذا المسألة التي بعد هذا التكليف لا تكليف إلا بفعل يعني أن الله سبحانه عندما عندما يكلف عندما يأمر يأمر بشيء يمكن أن المكلف يفعله هذا إذا أراد الفعل منه إيجاد الفعل لكن إذا أراد الامتحان كما سبق فقد يأمر بالشيء لكنه لا يريد وقوعه وقد يأمر بالشيء ويريد وقوعه وهذه المسألة هي ما إذا أمر بالشيء يعني وهو وهو يريد وقوعه وهذا الذي يريد وقوعه ممكن إن المكلف يباشره سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان كفا هذا اللي تحتاجون إليه من هذه المسألة، المسألة التي بعدها، هذه ما لكم فيها شغل، ما فيها شيء، هذا... هذه مسألة من ناحية أن المكلف الشخص عندما يكلف هل يكون عالما بما كلف به بحيث انه باشرة يعني امرت بالصلاة امرت بالزكاة امرت بالصيام امرت بالحج وغير ذلك فانت تكون انت امرت بهذا الشيء انت امرت بهذا الشيء لكن لا بد ان يكون معلوما عندك اما ويكون معلوم علم يتادى به التكليف يتادى به ماذا يتادى به التكليف فقد يكون الفعل متعلقا بمكان او بزمان او يكون متعلق مثلا او او مطلق وكذلك أو من ناحيه الكيف ومن ناحيه الكم المهم ان يكون المكلف عنده علم من جهه الشارع بحيث انه يؤدي هذا المأمور به على الوجه المطلوب هذا هو المقصود هذه مسألة وهي يقول الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن المقصود من هذا أن الشارع يأمر بشيئين لكن هذان الشيئان تارة يحرم الجمع بينهما تاره يحرم الجمع بينهما وتاره يجوز الجمع بينهما فالانسان عندما يكون عادما للماء عادما للماء هل يتيمم او لا يتيمم لكن اذا كان واجدا للماء هل هل, هل, هل يتوضا ويتيمم ولا يكفيه الوضوء ها يكفي الوضوء ففي هذه الحال عند وجودهما جميعا يحرم الجمع ولكن عندما ينعدم الأصل الذي هو الوضوء يجب ماذا ها يجب البدل وهكذا في الواجب المرتب الكفارة مثل كفارة القتل خطأ يعني كفارة القتل خطأ يبيعتق رقبه ويصوم لا يعتق فإن لم يستطع فإنه ماذا فإنه يصوم المسألة الأخرى صورة الثانية عنده عنده شات مذكاه وعنده ميتة هل نقول إنه يجمع بينهما يأكل من الميتة ويأكل من المذكاه او نقول انه لا ينتقل الى الميته الا اذا عدم ماذا الا اذا عدم هو كذا لا ينتقل الى الميته الا اذا عدم المذكاه فهذا المقصود وبهذا ينتهي تنتهي المقدمه التي ذكرها المؤلف رحمه الله ونكون وقفنا على ونكون وقفنا على الكتاب الأول في الكتاب يكون إن شاء الله إذا أحيان الله يكون مبدأ الدرس من السنة القادمة إذا أحيان الله الدرس الآخر الدرس الآخر في تخريج الفروع على الأصول الزنجاني والمسألة التي وقفنا عليها هي المسألة السادسة يقول المؤلف رحمه الله خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وبرجوع الصحابه رضي الله عنهم الى قول عائشه رضي الله عنها في التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوى وقال ابو حنيفه رضي الله عنه لا يقبل واحتج في ذلك بان قال ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه ما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيضاً ذائعا فإذا لم ينقل مثله دل ذلك على فساد أصله ويتخرج على هذا الأصل سائل أنا بالنظر إلى مسألة خبر الآحاد وكثير من الناس يسأل عنه أتيت لكم بشروط خبر الواحد تنقلونها يكون هذا أحسن لكم لأن هذه الشروط هي نص عن الإمام الشافعي رضي الله رحمه الله يقول فإن قال لي قائل احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة يعني قصد خبر الخاصة اللي هو خبر الآحاد قلت خبر الواحد من الواحد حتى ينتهي به إلى النبي أو من انتهى به إليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجتمع أمور هذه اللي أنا أريد الشرط الأول تنقلونها يقول منها يعني ورقم واحد منها أن يكون من حدث به ثقة ثقة في دينه منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه اثنين معروفا بالصدق في حديثه ثلاثة: عاقلا لما يحدث به. أربعة: عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. أربعة: أو ها؟ او خمسه وان يكون ممن يروي الحديث بحروفه كما سمع وان يكون ممن او تقول يؤدي الحديث احسن ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع سته تكميلا له بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال الى حرام واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته احالته الحديث الشرط السابع حافظا ان حدث به من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه بعد هذا الشرط الثامن اذا شرك إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا هذا الشرط التاسع بريا من أن يكون مدلسا عشرة لا، ما هو من أن يكون مدلسًا يحدثه عمن لقي ما لم يسمع منه هذا المدلس، يعني يشرح المدلس ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف للمدلس بعد هذا ويكون هكذا من اول السطر ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من انتهى به أو انتهي به أو إلى من انتهي به إليه دونه يعني مثلا حدث عن الصحابي لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصف هذه الشروط وهي موجودة في كتاب الرسالة في كتاب الرسالة والباب باب وخبر واحد اللي عنده الرسالة يرجع وفي تفاصيل كثيرة جدا في الموضوع لكن أنا ذكرت أنا أتيت بهذه الشروط لأني ما أحصي من يقول خبر الواحد ليس بحجة يقول فلان خبر الواحد وبعدين يجيك واحد عمره خمسة عشر سنة توفي المتوسط ولا في الثانوي لكن سمع الكلمة يقول لك خبر الواحد ما هو بحجه طيب انت تساله تقول وش خبرها تقول ها والله ما ادري انا سمعت الأخوان يتكلمون فانا اتيت بهذه الشرور من اجل طالب العلم يجعلها على باله فلا يقول ان خبر الواحد حجه مطلقا باي صوره من الصور ولا يقول إنه حجة مطلقة لا يقول حجة ولا يقول ليس بحجة إذا توفرت هذه الشروط صار حجة المقصود المسألة التي ذكرت هنا هي الخلاف لأن الكتاب هذا كله في الخلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة في قواعد أصولية في قواعد اصوليه وابو حنيفه مخالف للشافعي تماما في جميع هذه القواعد فهذه قاعده من القواعد التي حصل فالامام الشافعي يرى ان خبر الواحد حجه بهذه الشروط وابو حنيفه يرى انه ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى ولو توفرت فيه هذه الشروط لا يكون حجه وانبنى على ذلك يعني أن من مست ذكره هل ينتقض وضوءه أو لا؟ الإمام الشافعي يقول ينتقض لان خبر واحد لكن فيما تعم به البلوى ومتوفرة فيه الشروط التي ذكرت، وأبو حنيفة يرى أنه لا ينقض لأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عنده، والمسألة الثانية الجهر بالتسمية لكن عد هذه ما عليكم منها الجهر بالتسمية يعني في الصلاة والمسألة التي بعدها أن المنفرد برؤية الهلال إذا كان واحد يقبل شهادته الشافعي وأبو حنيفة لا يقبل إلى غير ذلك من الفروع في مسألة أيضا علشان نقف على باب التيمم في مسألة أخرى وهي ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، يعني صار محتمل للحقيقة وللمجاز، هل يحمل عليهما جميعا؟ هل يحمل على الحقيقة والمجاز أم أنه يحمل على الحقيقة فقط؟ الإمام الشافعي يقول ما فيه مانع من حمله على الحقيقة والمجاز، يعني يدل على المعنى الحقيقي وعلى المجاز، كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء فيفهم الشافعي من هذه الآية المس بشهوة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ويأخذ منها أيضا أن ملامسة المرأة بطريق الجماع هذا يوجب الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل أبو حنيفة يقول لا هذه الآية خاص نحملها على المعنى الحقيقي ولا نحملها على المعنى المجازي. هذا هو الخلاف الذي بينهما يقول إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز وذكر هنا أن لمس المرأة يوجب انتقاض الطهارة عند الشافعي رضي الله عنه وعند أبي حنيفة لا يوجب لأن اللمس مجاز عن الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء فيحمل هنا على المجاز ولا يحمل على الحقيقة وهكذا يعني ذكر جملة من المسائل بالإمكان الرجوع إليها لأن الغرض هو بيان القاعدة وذكر مثال أو مثالين من أجل توضيحها ويمكن الرجوع إلى ما ذكره من الأمثلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اسئله ها نعم خذ خذ القلم هذا سائل بس لا تعطينا الا اسئله مضبوطه سوف نغادر مكه غدا ان شاء الله بعد صلاه الجمعه لا هل يصح الوداع للنساء لا يوادع بكره الضحى الضحى خفيف بالحرام يعني في اول النهار خفيف لكن يوادع ويبيت يقول الا يصح أن يقال بإطلاق إن خبر الواحد حجة ذلك أن القاعدة الله يصلحك ذلك أن القاعدة أن المطلق يحمل على فرده الكامل من قال لك هذا أذا تقعيد من كيسك أنت المطلق يحمل على فرد شائع في جنسه ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر بني إسرائيل بذبح البقرة لو ذبحوا أي بقرة يصدق عليها الإسم لكن لما شددوا شدد الله عليهم بالنظر إلى الصفات فلم يجدوا إلا بقرة واحدة عند شخص. فطلب منهم ملء جلدها ذهبا لانها تعينت شددوا فشدد الله عليهم فيا اخي هذه القاعده اخرجها من ذهنك لانها قاعده غير صحيحه وبعدين ما دام ان الشافعي وهو امام في التفسير وامام في اللغه وامام في الاصول وامام في الفقه وامام في الحديث ما دام ذكر هذه الشروط ألتبي تضيق منها وهنا يقول الأصوليون يقولون إن المنهي عنه قسمان أحدهما منهي عنه من وجه مأمور به من وجه ثم هذا القسم ينقسم ثلاثة أقسام أحدها منهي عنه لأمر خارج عنه ويضربون عليه في المعاملات بمثال النهي عن البيع وقت النداء الثاني وقت النداء يوم الجمعة فالجمهور على أنه مكروه لأن الجمعة الجمعة ملوش الكلمة بينما الإمام أحمد على أنه حرام كالمنهي عنه لذاته الى الى, الى اخره وش في هذا وش في الكلام هذا انا ذكرت صور المنهي عنه يعني مورد الامر والنهي وفي مواضع في الشريعه ما يتسألها المقام في موارد في النهي ما ورد عليها الامر اصلا لكن الكلام فيما ورد عليه الامر والنهي هذا يقول ما الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة إقامة الحجة كون إنك تبلغ لكن تبلغ مجنون تبلغ نائم تبلغ سكران لا تبلغ شخص بالغ عاقل يفهم ما تقول هذا يقول هل هناك مجاز في القرآن كما قلت في الآية أنا حكيت ما قلت يا أخي وفرق بين القول الذي يقوله الشخص إنشاء وبين القول الذي يقوله ناقل